0: Lectio divina oración inicial Dios omnipotente y misericordioso aparta de nosotros todos los males para que bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lexio. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 22. Se acercaba la Pascua, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Los judíos entonces replicaron diciéndole, «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió, «Destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, Cuarenta y seis años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación Nuestro pasaje contiene una enseñanza clara e inequívoca de Jesús en el templo. Anteriormente, Juan Bautista había dado testimonio de Jesús diciendo que era el Mesías. Los primeros discípulos, tras la indicación del Bautista, lo reconocen como el Cordero de Dios, que era una nota mesiánica. Inaugurar una nueva Pascua y una nueva alianza, realizar la definitiva liberación del hombre. En Cana, Jesús hace su primer milagro para manifestar su gloria. La gloria se torna visible, puede ser contemplada, es decir, se manifiesta. Es la gloria del Padre presente en la persona de Jesús, manifestada al comienzo de su actividad como anticipo de su hora. ¿En qué manera se manifiesta su gloria? Dios establece gratuitamente con el hombre una nueva relación. Lo une íntimamente a Él dándole la capacidad de amar como Él por medio del Espíritu que purifica el corazón del hombre y lo hace Hijo de Dios. Es necesario, sin embargo, reconocer el amor inmutable de Dios manifestado en Jesús, respondiendo con fe, o sea, con una adhesión personal. Ahora Jesús se encuentra en Jerusalén, en el templo, y dando cumplimiento a la profecía de Malaquías, se proclama Mesías. Esta presencia de Jesús, sobre todo su enseñanza, produce una atención. Ahora comprenderá el lector que los grandes juicios, las grandes disputas con los judíos, tengan lugar siempre en el templo. En este lugar proclama Jesús sus denuncias sustanciales, su misión es conducir al pueblo fuera del templo. En el fondo Jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. Jesús va a Jerusalén con ocasión de la Pascua de los judíos. Es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar a todos que Él es el Mesías. En aquella fiesta Jerusalén está llena de peregrinos llegados de todas partes y por tanto su proceder habría tenido resonancia en toda Palestina. Llegando a Jerusalén, se traslada rápidamente al templo, donde realizan su trabajo diversos tipos de vendedores y cambistas. El encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a Dios, sino con comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y este lugar, el templo, para ofrecer un signo. Toma un látigo, instrumento que simboliza al Mesías, castigando los vicios y las prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes. Es digna de notar su polémica contra los vendedores de palomas. La paloma era un animal que se usaba en los holocaustos propiciatorios, en los sacrificios de expiación y de purificación sobre todo si los que lo ofrecían eran pobres. Aquí los comerciantes venden las palomas, es decir, venden por dinero la reconciliación con Dios. La casa de mi padre La expresión indica que en su obrar Jesús se comporta como hijo, que Él representa al Padre en el mundo, han transformado el culto a Dios en comercio. El templo no es ya el lugar del encuentro con Dios, sino un mercado donde vige la presencia del dinero. El culto se ha convertido en pretexto para el lucro. Jesús ataca la institución central de Israel, el templo, símbolo del pueblo y de la elección. Denuncia que ha sido usurpada al templo su función histórica ser símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. La primera reacción al gesto de Jesús viene de parte de los discípulos que lo asocian al Salmo 69, versículo 10. El celo por tu casa me devora. La segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes que actúan en nombre de los vendedores. ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? le piden un signo. Él les da el signo de su muerte. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, la presencia de su amor. La muerte en cruz hará de él el templo único y definitivo de Dios. El templo construido por manos de hombre ha caído. Jesús lo sustituirá, porque Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. En Él está presente el Padre. Elementos para la reflexión personal ¿Has comprendido que el signo del amor de Dios para ti no es ya el templo, sino una persona, Jesús crucificado? ¿Sabes que este signo se te ofrece personalmente para tu liberación definitiva? Oración final Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar. Salmo 46, versículos 2 y 3.